0: de distinguir los hombres y mujeres de la comunidad dominicana que se destacan en los países donde residen manteniendo sus vínculos con República Dominicana. En otro orden, la Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas consecutivas
1: el proyecto del presupuesto general del Estado para el año 2024 pese al rechazo de la oposición que pidió más tiempo para debatir los montos contemplados en la pieza. Amplíe esta y
0: otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
2: CDN Radio. Información a tu alcance.
5: Hola, amigos, bienvenidos a Consultando con Ana Simón. Ya inicia este espacio donde queremos llevar psicoeducación a sus hogares. Bien, este programa usted lo puede escuchar y ver a través de las redes sociales porque estamos en vivo en YouTube. También puede verlo por CDN, Canal 37, y escucharlo por las tres emisoras de radio conectadas a CDN Radio 92.5, 89.7, 89.9. De hecho, si el programa se termina y usted no puede escucharlo, o usted tiene que hacer algo en el trabajo, puede escucharlo más tarde. En la noche mucha gente se conecta, en la noche yo siempre entro a ver los comentarios, siempre saludo a la gente, y veo que hay mucha gente que claro, está en el trabajo, está atendiendo a los muchachos, que en la casa, no puede escuchar el programa en la mañana y lo escucha en la tarde o en la noche. Gracias por sintonizar este programa a cualquier hora y desde, desde cualquier parte del país. Y bueno, los miércoles junto al doctor Ramón Emilio Almanzar, terapeuta sexual, terapeuta de pareja, terapeuta familiar, nos acompaña el día de hoy para hablar de aquella situación que se da cuando tu pareja no te permite crecer en muchos aspectos. Ese tema pica y se extiende, como dicen por ahí. Ramón, ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, Rocío, oh, bueno, muy bien. ¿Y tú te sientes bien.
5: Bien, también. Qué bueno. <risa> Esperando el cafecito, Ramón. ¿verdad? Por
1: favor, Jonathan. Eh, <risa> tiene que, pasando lucha uno. Aquí. Trae una enemocadita ahí, como dice la gente.
5: También. Una emboscada. Una enemocada, quiere, una enemocada ah, okay. para echarle al café. Bueno. No
1: es moscada. Bueno, nada, gente. Eh, deseándoles unas felices fiestas, ¿verdad? Vamos a hablar del tema que nos compete el día de hoy, que se ve mucho, por cierto. Donde todavía eh, hay personas que consideran que de una u otra manera, eh, cuando están en una relación de pareja, eso se convierte en una especie de prisión, donde tú... Entras, pero no puedes hacer absolutamente nada mm. que no sea estar pendiente de esa relación de pareja. Y que todo bueno. debe girar en torno a la relación de pareja. Es una, lamentablemente, lo que guía eso es una ideología, una, una creencia muy irracional, arcaica, eh, de personas que van con una concepción muy equivocada al matrimonio o incluso al noviazgo porque esas son cosas que uno las comienza a ver desde el noviazgo tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello cuando ven que la pareja por ejemplo están haciendo algo mira que, que, que voy a hacer tal curso, que voy a hacer tal diplomado que estoy pensando eh, invertir en un negocio o, o me, me van a mandar el trabajo por ejemplo a un entrenamiento fuera del país, que va a durar, qué sé yo, dos semanas, tres semanas, siempre hay una queja, un lamento, ay, eso está como jodón, que tú vas a durar tanto tiempo eh, sin mí, eh, ay, y siempre hay como, como un problema cuando la pareja le plantea cosas que tienen que ver tanto con el crecimiento personal como con el crecimiento laboral o el crecimiento social económico siempre lo ven como un problema eh, y, y yo entiendo que lo que hay detrás de eso es un temor, un miedo principalmente psicológico de que alguna de esas cosas probablemente hará que tú no quieras en algún momento estar conmigo o eso pone en peligro el hecho de que tú y yo podamos permanecer juntos porque tú dentro de esas eh, cosas que vas a hacer podrías conocer quizá a otra persona o porque eh, las mujeres no tienen que estar fuñendo tanto eh, en la calle que tú vas a ser mamá y tú deberías estar cuidando la casa y estar preocupada por las cosas de tu casa y de tu marido y si es el caso del lado de las mujeres respecto a los hombres cuando se presentan ese tipo de oportunidades y son así que tienen un tema con eso generalmente de fondo hay un, un asunto de que creen que van a conocer a otras mujeres en esa, por ejemplo tú vas a ese congreso pero tú, 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 eso es una excusa tuya porque tú lo que vas a conocer mujeres tú tienes que estar feliz porque va a estar sin mí, va a estar de tu cuenta eh, esas son las frases que uno escucha eso es lo que te gusta a ti uh -huh. que te manden de ese trabajo, tiene que estar feliz tú, porque cada vez que tú estás sin mí, eh, eso para ti es una felicidad, porque tú haces lo que te da la gana. Entonces, siempre, cuando la pareja tiene un problema con el crecimiento del otro, en cualquiera de las áreas que he mencionado de trasfondo, lo que hay es una creencia que plantea o una traición o un engaño o cosas que según esa persona van a poner en peligro la estabilidad de esa relación de pareja, incluso temas de inseguridad respecto a su propia persona, de que si su pareja crece más que ella o más que él, entonces eh, eso no estaría bien porque eh, se va a comportar de que de una manera diferente o lo va a tratar con desdén o lo va a tratar eh, mirándolo desde arriba o mirándola desde arriba lamentablemente también eso tiene eh, ciertas evidencias y ciertas argumentaciones fundamentadas en cosas que la persona ha visto en el pasado o ha visto que ha pasado quizá incluso hasta en su propia familia no, que mi mamá y mi papá estaban bien pero desde que mi papá terminó la carrera o mi mamá hizo una maestría las cosas comenzaron a cambiar porque ya ella creía que él era menos que ella y comenzó a hacer lo que le daba la gana, dejó de eh, socializar, dejó de informar las cosas. Entonces también hay que entender que dentro de toda esa ideología y esas creencias de fondo que hacen que las personas se sientan en un plano de inseguridad con relación al crecimiento de su pareja, hay una que otra ...también evidencia fundamentada en cosas que se han visto... ...o cosas incluso incluso que la misma persona ha, ha vivido... ...porque no es mentira que algunas relaciones de pareja se ven dañadas... ...por el mal manejo de esa persona que está creciendo... Eh, ...entonces se liga ahí tanto lo irracional como lo evidente... ...dentro de la historia de vida de una persona... ...yo conozco casos donde dos muchachos que son estudiantes y inmediatamente se gradúan y uno de los dos se va, qué sé yo, a hacer un, una maestría para Europa o, o se va a hacer una residencia médica para Europa eh, Suramérica eh, Norteamérica México, qué sé yo las cosas comienzan a cambiar por la misma dinámica que implica la distancia eh, en una relación de pareja que se lleva de esa manera y pasan cosas también en ese sentido. Entonces, son muchos los aspectos que hay que tomar en cuenta con relación al tema de qué tanta inseguridad me genera a mí el crecimiento eh, personal, económico, profesional, social de mi pareja y por qué a mí me hace tanto ruido eso. Entonces para uno entender bien esa situación siempre es bueno escuchar al otro, cuando una pareja esté pasando por eso, lo importante es que tú puedas escuchar al otro y preguntarle mira, pero, ¿por qué a ti te molesta? ¿por qué a ti te da tanto miedo? ¿por qué te genera tanta inseguridad el hecho de que yo vaya a hacer esto o vaya a hacer aquello que es para mi crecimiento y si es para mi crecimiento también eso implica un crecimiento para la relación de pareja y cuando usted escuche los argumentos o las justificaciones de su pareja usted va a poder entender en qué orden es que viene ese asunto, si es por una ideología y un aprendizaje familiar o si son por creencias irracionales relacionadas con temas de masculinidad o temas de feminidad o si es por algún tema de alguna situación real que esa persona vivió tanto a nivel de su familia como a nivel personal y entonces en ese mismo orden se podrían aclarar las ideas y se podría abrir un espacio para poder revisar esas inseguridades y esas problemáticas que se generan, esos conflictos que se generan mentalmente respecto a eso y entonces buscar opciones para que eso se resuelva y poder crear estrategias que ayuden a esas dos personas ...a no cohibir el crecimiento del otro... ...sino más bien a poder desarrollar... ...un esquema que permita que cada uno... ...pueda crecer en su propia área... ...pero tomando las medidas del lugar... ...y tomando los cuidados del lugar... ...para que nada de eso afecte... ...de manera negativa la relación de pareja.
5: Ramón, por ejemplo... ...hay gente que no te deja crecer... Eh, ...en base a tus eh, proyectos eh, profesionales... ...no sé, quieres estudiar una carrera... Eh, tal vez económicamente no te apoya Te podría apoyar agarrándote los muchachos eh, Dándote ese espacio de estudio Permitiéndote, por ejemplo, qué sé yo Regalándote los libros que tú necesitas Hay muchas maneras de tú apoyar a tu pareja Y no necesariamente tiene que ser dándote el dinero para pagar el curso claro, O la universidad, claro, claro. tú sabes Pero eh, mucha gente se enfoca en esa parte económica También a nivel de crecimiento
1: Sí, mira, y, y quiero... quiero... Eh, tomar la palabra que tú estás utilizando, y ahorita mencionaste otra también, que es dejar. O sea, eso esa concepción de que mi pareja no me deja crecer o no me permite hacer tal o cual cosa, es bueno que entendamos que ninguna pareja eh, en este lado del planeta, en este tipo de, de esquema socioeconómico de... ...de democracia, de libertad, de derecho, ta, ta, ta... ...la pareja no está para darte permiso para nada... ...ni para dejarte o no dejarte hacer aquello... ...no, no, 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 no... ...inmediatamente usted desde un principio... ...desde el noviazgo, como le digo... ...que empiezan a, a surgir esas alertas... Eh, ...se disparan los sensores ...y surgen las famosas red flags... Eh, ...o banderitas rojas... ...de que una persona te diga a ti... Tú no puedes, eso es una... Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que yo no puedo? ¿Cómo así? Espérate, vamos vamos a hablar de ese tema, porque tú, no, tú a mí no me puedes prohibir absolutamente nada. Tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá. Yo estoy en una relación de igualdad, de equidad, donde usted y yo, independientemente de los genitales que tenemos, somos dos personas iguales, y somos dos seres humanos que tenemos las mismas libertades y los mismos derechos. Ahora que yo no puedo hacer lo que a mí me dé la gana sin conversarlo contigo es algo muy diferente a que tú me des permiso o a que tú me dejes hacer tal o cual cosa claro que sí, cualquier eventualidad, cualquier proyecto que yo quiera desarrollar yo tengo que conversarlo con mi pareja pero no para que me dé permiso sino para que me dé su opinión por un lado y número dos, para que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a reajustar la dinámica de la familia y la dinámica de la relación de pareja para que ese proyecto que yo voy a desarrollar no afecte el sano desarrollo de nuestra dinámica relacional pero ninguna pareja puede decirte a ti que tú no puedes o que yo no te permito a ti el hombre de este caso, porque yo como mujer no te puedo a ti abrir un espacio que que haga que tú descuides tu relación porque entonces tú vas a estar conociendo mujeres Nada de esas prohibiciones son reales ni son válidas en una relación de pareja. O sea, que esas dos palabritas de yo te dejo uh -huh. y yo te permito. Tú estás estudiando porque yo te dejé y tú me tienes que agradecer a mí que yo te dejé estudiar. Señores, cuando una persona habla en esos términos, eso no pinta bueno, eso no es positivo, es una persona que tiene una argumentación muy negativa, muy irracional, e incluso hasta peligrosa para el sano desarrollo de esa relación de pareja, o sea que tenga eso claro, a usted nadie lo está dejando dentro de una relación a hacer nada, no, no, no no. nos ponemos de acuerdo lo negociamos, quiero hacer una maestría mira, ahora no es un buen momento porque no hay dinero, vamos a ponernos a ahorrar, yo te puedo ayudar con esto, eh, incluso tenemos que financiar algo, ta, 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 para eso es que tenemos que conversar, no para que tú me dejes a mí estudiar, ni para que tú me dejes a mí eh, irme dos semanas a un entrenamiento de la empresa, o para un congreso, para... no, no, tú no me estás dejando nada de eso, porque vuelvo y repito, yo no soy tu hijo, yo no soy tu hija, yo no te estoy pidiendo permiso, yo te lo estoy comunicando, porque tengo el deber y el derecho como pareja, de socializar cosas que yo no puedo arrancar y que hace una maleta un día oh, y ese bulto que tú estás haciendo no, que mañana <coughs> mañana me voy para Colombia que del trabajo nos van a mandar a un entrenamiento oh pero tú no me había dicho nada eso no se hace Tampoco define, es. eso no se hace a ti un entrenamiento te lo informan por lo menos con una semana de antelación. Entonces, inmediatamente tú solo comunicas a tu pareja: Mira, yo tengo el interés, ta, 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 vamos a organizarnos. Y la pareja no puede estar chipeando con ese tipo de cosas y debe revisar sus inseguridades. Porque si es una persona que habla abiertamente, que se comporta bien, que no utiliza ese tipo de situaciones y de contextos para maltratarte o para maltratar la relación de pareja para lo que te dé la gana entonces tú tienes que ser también recíproco recíproca y ayudar y colaborar y apoyar y ser solidario solidario con el crecimiento de tu pareja que como decía ahorita cualquier crecimiento socioeconómico profesional de tu pareja definitivamente debería repercutir de manera positiva dentro también del crecimiento de la familia y del crecimiento de la relación de pareja.
5: Puede existir un celo, un tipo de celo profesional Ramón, que yo sienta, no sé hasta envidia de, de que mi pareja se haya graduado de que le hayan dado un premio en la empresa de que todo el mundo hable bien del trabajo que y yo siento que me quedé como atrás.
1: Claro que sí, y ahí hay dos vertientes también, número uno el manejo de la pareja que está creciendo, porque si tú no manejas eso con humildad, tú estás mandándole un mal mensaje a tu pareja, mi amor eh, ...me ganó un premio... ...me reconocieron... mira te logro desde nosotros... ...porque tú me apoyas... ...porque tú me has ayudado... ...si ese es el manejo muy difícil... ...que la otra persona pueda crear una reactividad... ...ahora... ...si tú te empoderas con ese premio... ...y tú dices... ...yo me gané este premio... ...y a mí nadie me ha ayudado... ...yo he logrado esto solo... ...porque ese discurso... ...dentro de una relación de pareja... ...pues obviamente lo que va a crear... ...es un poquito de resentimiento... En tu pareja. Ahora, si la versión es que independientemente de la humildad con que tú te manejes, con, con un reconocimiento, con un crecimiento, un aumento de sueldo, qué sé yo, un regalo de la empresa, o, o un buen negocio que tú hiciste, y eso tu pareja lo ve como un peligro respecto a que si tú creces mucho, entonces tú me vas a tratar de una manera o tal, y por eso yo tengo que Ponerme reactivo Ponerme reactiva Tratar de que tú no te la cojas a pecho Que no te crea la película Que no te crea la movie En vez de tú celebrar con tu pareja Y sentirte bien por tu pareja Entonces ahí tienes tú que revisar Y ven acá ¿Por qué a mí Los logros y los crecimientos De la persona que yo digo que amo Que yo escogí Para llevar eh, una vida en compañía, en pareja ¿Por qué lo logro de esa persona? A mí me crean malestar ¿Por qué me crean ruido? ¿Por qué, ¿Por qué me meten conflicto en la cabeza? Si se supone que yo debería alegrarme Por las personas que yo amo Por las personas que yo quiero los logros de mis compañeros De mis amigos, de mi pareja O sea, cuando a mí lo logro de alguien que yo amo me crean un dolorcito por dentro, entonces yo tengo que revisarme a ver si es una frustración que yo tengo si es que yo no he logrado cosas y entiendo que eh, ese, ese logro de mi pareja me está tocando a mí el tema personal mío de que yo no he logrado cosas o de que yo quisiera lograr cosas, entonces eso yo tengo siempre que revisarlo, porque él no me está maltratando con un logro, ella no me está maltratando con su crecimiento profesional, todo lo contrario si no me siento feliz con eso tengo yo que revisar qué pasa conmigo
5: otra cosa Ramón, también podría pasar eh, ya hablamos de lo profesional lo económico, pero hay una parte hablamos también un poco de lo espiritual, pero hay una parte que esa persona decidió, imagínate buscar ayuda en terapia y superar esos temas del pasado y empieza a hacer cambio, y, y, y esa pareja como que concho le está diferente, ¿qué es lo que está pasando? También puede haber un bloqueo o traer ruido a la relación esa. ¿no? Claro
1: que trae ruido siempre y cuando la persona tenga unas creencias arraigadas respecto a lo que tiene que pasar en una relación de pareja. Mucha gente ve la terapia como un peligro, porque uh -huh. si la persona va a terapia entonces va a abrir mucho los ojos y va a venir con una versión de allá para acá, de que es un empoderamiento raro, que qué sé yo qué, porque eh, al final, los hombres lo que tienen que hacer esto y las mujeres eh, lo que tienen que hacer aquello, o sea, esa ideología de género tan marcada que muchas personas tienen tanto hombres como mujeres, respecto a lo que tienen que pasar en una relación cuando ven que su pareja va a terapia, a trabajar ciertos temas para ser mejor persona eso lo pone en pánico, lo pone en para porque lo ven como un peligro respecto a algo que se llama el status quo la, la, la homeostasis del sistema, de que mientras todo se mantenga inalterado eso es lo que me da seguridad y eso es lo que me permite tener cierto control sobre ti sobre la relación y sobre lo que pasa en la relación de pareja porque vuelvo y pongo eh, sobre la mesa. Cuando mi pareja me plantea a mí, mira, yo voy a ir a terapia porque hay ciertos temitas del pasado que yo necesito trabajar, mi relación con mi papá, mi relación con mi mamá, cosas mm. que pasaron en mi vida, que incluso yo entiendo que pueden estar afectando eh, la manera en la que yo te trato a ti. Yo lo que me tengo que poner feliz es, ay, pero gracias a Dios. ...que esta mujer o que este hombre va a ir para terapia a resolver eso... ...porque yo lo que quiero es que tú seas mejor persona... ...en el entendido de que si tú eres una mejor persona... ...pues tú y yo vamos a tener una mejor relación de pareja... ...entonces ahí también tú tienes dos indicadores... ...el que se pone feliz tal la cosa, el que no se pone feliz y empieza a ponerte el espero, a ponerte el contra que los psicólogos, los que están el locos yo conozco un discurso clásico de a mí, ningún psicólogo me va a decir lo que yo tengo que hacer porque Ay, que si yo, Kenny. otra persona, igual que yo no tiene que estar diciéndome a mí lo que yo tengo que hacer, sí el tema es lo mismo, o sea a ti un mecánico tiene que estar diciéndote lo que tú le tienes que arreglar al carro a ti un ingeniero, un arquitecto, te tiene que decir cómo tú tienes que construir tu casa. A ti te tienen que estar diciendo qué tú tienes que comer para que tú tengas una buena salud. El médico, o sea, es lo mismo, es tu vida, pero estamos hablando de sano funcionamiento. Y cada persona, cada técnico, cada profesional y cada especialista en su área de desarrollo y en su área de saber, tiene cosas aportarte. Cuando hablamos de psicología y hablamos de psiquiatría, es una persona que se ha formado precisamente para saber el tema de la disfuncionalidad del comportamiento humano y de la mente humana que no le permite a un ser humano tener una interacción saludable en sus contextos en este caso que estamos hablando de relación de pareja y cuando tu relación de pareja no va bien, por algo no va bien yo no sé por qué, pero por algo no va bien entonces tú tienes que reconocer que algo no se está haciendo bien en esa relación en términos de comportamiento humano Matizado por un trasfondo de creencias que no están ayudando a que las cosas funcionen bien y entonces si en ese caso toca ir a un psicólogo o a un psiquiatra que está preparado está formado precisamente para revisar todas esas estructuras mentales que no permiten que tú te comportes de una manera adecuada. Dentro de tu relación de pareja. Entonces, sí, en ese caso aplica que una persona te pueda ayudar. Pero cuando tuvo una gente trancada, que ni para atrás ni para adelante, yo no voy para ningún lado, y la casa cayéndose a pedazos, y los hijos cogiendo lucha, y esa mujer o ese hombre volviéndose loco, entonces tú sabes que la cosa no va por buen camino.
5: Hacemos una pausa y al regreso abrimos las líneas para que inicie el segmento de preguntas del día de hoy. Volvemos en breve.
2: La información a tu alcance
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en
5: YouTube Ana Simón Polish abre nueva sucursal en San Isidro Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro más información,
6: 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
2: En Consultando Cocanas Terapia en Línea.
6: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes. Detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos. Ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes Incluyen cambios en el estado de ánimo Puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía O una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar Cambios en el patrón de sueño Cambios en el apetito y como resultado cambios en el peso corporal muestran una disminución general de la energía y la motivación presentan dificultades en la concentración de tareas escolares o actividades diarias, también expresan pensamientos negativos acerca de sí mismos y sentir que no son lo suficientemente buenos aislamiento social quejarse de dolores de cabeza dolores de estómago u otros síntomas, cambios en el rendimiento escolar, manifestar conductas autodestructivas, como cortarse, hablar de suicidio o hacer intentos de suicidio. Si observas varios de estos síntomas persistentes en un niño o adolescente, es esencial buscar ayuda de un profesional de la salud mental, para una evaluación adecuada y un diagnóstico preciso. La detección temprana y el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes son fundamentales para ayudarles. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
3: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. o síguenos en Instagram, arroba, farmacias, los
5: hidalgos. Hola, soy Heidi Camilo Hilario, y estas son tus cápsulas de Cocine. La serie El Sastre, de producción turca, tanto su temporada 1, 2 y 3, simplemente son magistrales. Nos presentan las dinámicas familiares que se dan en aquellas familias de tipo rígidas, de eh, una contextura matriarcal, pero con la presencia de que uno de sus miembros padece un trastorno mental, en este caso un retraso mental de tipo moderado como los silencios los secretos y el ocultar este tipo de información puede llevarnos a altos niveles de desesperación no sin menos importante decir que a veces los vínculos relacionales que construimos en el tiempo con amistades pueden volverse un acto de agradecimiento que a veces ni con la vida lo pagamos, señores el sastre, simplemente siéntese, disfrútelo pañuelo en malo, porque va a remover tu vida. Te las recomiendo.
7: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable, y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como AtlanticToursRD.com o en nuestras redes sociales, arroba AtlanticToursRD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
5: Luce un cabello más suave, brillante y libre de frizz con Remington, que cuenta con tecnología de microacondicionadores. Tenemos una solución acorde a tus necesidades y puedes encontrar nuestro amplio portafolio en tu tienda por departamentos más cercana. Celebra
3: tu estilo con Remington. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento,
5: Estamos amigos en Consultando con Ana Simón, nos acompaña el terapeuta sexual y de pareja Ramón Emilio Almanzar. Pueden seguir a Ramón en sus redes sociales arroba realmanzar y hacer una cita con él ya a nivel de terapia profesional en el Centro Vida y Familia 809-566. 0948 y 829 622 0948. Ramón, ya vamos a abrir el segmento de preguntas. Mucha gente llamando. Ustedes pueden contar su experiencia, hacerle su pregunta a Ramón. Aproveche que está aquí en cabina. Llamen al 809 683 8790. Los números Dilcio me los va a poner en, en vivo, ¿verdad? En un momentito. También pueden marcar 809 683 8791 y el WhatsApp para que me envíen su pregunta por ahí. Yo se la Ramón, 829-551-2525. Ramón, ¿qué pasa cuando tienes una pareja que es sumamente exitosa en nivel profesional y ve que eres una persona con la que no tiene con quien hablar, pero te menosprecia? Por ejemplo, siempre tiene una respuesta negativa a lo que tú gestionas y tratas de hacer al crecer. Cuando yo trato de hacer una maestría, lo que viene y me dice es que ojalá que yo no sea como aquellos que se gradúan y se quedan ahí. Lo que no entiendo es por qué él tiene que molestarse por esa razón.
1: Sí, eh, uh -huh. eso aplica para todas las anteriores uh -huh. que, que yo he mencionado. Ahí definitivamente hay un trasfondo que no es eh, funcional respecto a lo que esa persona cree que debería pasar en una Relación de pareja, hay que revisar también cuáles son sus propios crecimientos y las inseguridades que él está manejando con relación al crecimiento tuyo, porque muchas veces la gente maneja sus inseguridades atacando al otro, menospreciando las cosas del otro, descalificando. La cosa al otro y eso muchas veces tiene que ver precisamente con inseguridades y en algunos casos con frustraciones personales y también con un tema de autoestima, o sea, personas que eh, quizás se van a comenzar a creer menos a sí mismo con relación al crecimiento de su pareja o también la famosa ideología masculina eh, machismo de género que si la mujer crece pues entonces eso va a atentar en contra de su orgullo de hombre pero lo enmascaran a través de esa descalificación.
5: Ya. Bueno, vamos a abrir las líneas. Usted puede participar en el programa aprovechando a nuestro psicólogo aquí en cabina. Usted expone su pregunta y nosotros con gusto, ¿verdad? Eh, Ramón les da la orientación. 809-683-8790. También 809-683-8791. Usted que nos ve por televisión, que nos escucha por la radio o está en las redes sociales, puede llamar al ocho nueve seis tres ocho seis ocho tres ocho siete nueve buen día hola Hello. baja el volumen de tu radio por favor
1: buenos días buenos días yo eh, lo mío es por ansiedad ese programa no 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 se refiere a eso
5: ¿Qué te pasa cuéntale al, al psicólogo para que él te ayude mira yo lamentablemente
4: estoy pasando una situación difícil
5: okay. solamente no me canso
4: de, de pensar muchas cosas negativas Uh -huh. No comentaba realmente No tengo ¿Eh? quien hablar Porque si hablo con mi pareja O sea, me siento en realidad Como
3: vacío Ok, okay.
1: Bueno mi hermano ¿qué, ¿Qué te puedo yo más decir Que vayas a una evaluación psicológica? Uh -huh. Porque El contenido de eso que tú planteas No lo sabemos tú me, tú me estás hablando de una sintomatología O de unos signos Que así también eh, se llaman, me siento vacío, me siento triste, ansioso, tengo muchos pensamientos negativos de manera eh, acuciosa. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, algo no anda bien a nivel de mi psicología. Y para eso, lo que decía ahorita, para eso que estamos los profesionales de la salud mental, cuando las personas se sienten así, así como cuando usted le da un dolor de estómago y usted era días con un dolor de estómago, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tiene que ir a una emergencia eh, o de un hospital o de una clínica a chequearse a ver qué es lo que le pasa en el estómago. Una diarrea que no se me quita. ¿Qué va a hacer? Te va a morir, te, te, va, te va a deshidratar. Tengo unos pensamientos negativos que por más que hago y trato, que si o okay, qué, viven ahí los pensamientos negativos y un vacío que yo no sé qué voy a hacer con eso. ¿Qué vas a esperar? Arranque para donde un psicólogo, para, uh -huh. cual, para el que usted quiera, pero vaya para donde un psicólogo para que evalúen qué es lo que está pasando.
5: Sí, Ramón, después que mucha gente entiende ese camino y, y se arma de valor, porque hay que armarse de valor para ir donde el psicólogo, tú sabes, muchas veces. A la
1: gente le da miedo. La,
5: a la gente le da miedo realmente enfrentar esas situaciones, pero uno, uno dice, ¿por qué no vine antes?
1: Claro, mucha gente, yo conozco gente que me han dicho, mira Ramón, yo puse Potosita como tres veces y me he devuelto del parqueo. Eh, wow. Increíble. Que Cuando la gente se va a abrir emocionalmente, claro, cuesta, pero precisamente por eso mismo que uno tiene que entender y la gente tiene que entender lo importante que implica revisar las emociones, revisar el tema mental, porque si fuera algo fácil y algo simple, a la gente no le costara tanto ir a hablar de sus temas personales y de esas cosas que le están causando dolor que le están causando ruido que le están generando malestar psicológico eso cuesta mucho abrirlo y por eso es que la, el tema de la psicoterapia es tan importante para la estabilidad mental de los seres humanos
5: Ramón, ¿qué, qué... Aquí pregunta en las redes sociales, no es extenso, pero, pero pregunta, ¿qué uno hace cuando tu pareja no entiende tu tipo de trabajo? Ya sea por el horario, eh, son diferentes, tú ganas mucho dinero no siendo profesional, tú sabes, te cuestiona muchas veces eh, eh, la forma en que lo haces, o sea, eso también puede traer problemas.
1: Sí, a, claro, a pero relación. ¿qué hacer ante la rigidez del otro? ¿Qué uh -huh. puedo yo hacer ante tu brutalidad, ante tu mente cuadrada?, ante tu obstinación, ante tu tu esa esa muralla tan fuerte que la gente pone de no querer entender al otro, o sea, ¿qué puedo yo hacer si si todo el tiempo estoy eh, tratando de romper una pared con las manos, de, 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 de pelar un coco con la boca, como yo digo, qué qué yo hago, o sea, esa siempre va a ser la la pelea entre el huevo y la piedra, o sea, tengo todas las de perder porque me voy a desgastar, me voy a cansar, me voy a deprimir probablemente tratando de querer hacer que una persona entienda, obvio, que de entrada eso es lo que toca, trata de abrir un diálogo, mm. trata de abrir un espacio, tratar de explicarte de la mejor manera posible, intento uno, intento dos intento tres, pero por más que te explico tú lo que haces es que te pones más bruto que te pones más bruta, ¿qué hago? ¿qué yo puedo hacer? o sea volver a parirte, eh, hablar con tu mamá para que te vuelva a parir, para que te vuelva a criar para entonces yo poder relacionarme bien contigo, ¿qué hago? entonces ya incluso en ese punto cuando la gente llega a, a, a ese nivel, también aplica que, mira Déjame ir yo por lo menos a hablar de este asunto con un terapeuta A ver qué, a ver qué me plantea qué, eh, Por dónde me direcciona Por dónde me orienta A ver qué hago Porque ya no puedo más con este asunto
5: mm, Ya, yeah. es así 809-683-8790 Ese es el número para llamar en vivo Pero si usted quiere hacer una cita Con Ramón a nivel profesional Ya, ¿verdad? Puede llamar a nuestro centro al nueve cinco 660948 y 8296220948. Ese es el número para hacer una cita con el terapeuta Ramón Emilio Almanzar. Vamos a seguir escuchando sus preguntas. Hola.
0: Sí,
1: buenos días. Bueno, Adelante. José Ramón Rodríguez, Santo Domingo Oeste.
0: Hola, José
1: Ramón. Tengo una, una inquietud. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay personas que tienen por
0: norma ir a chequearse al médico, no se sienten nada entienden que, que están bien, pero aún así van para verificar que realmente están bien okay. de... ah. bueno,
1: bueno, llama de nuevo sí, <risa> pero eso se vale porque tú, tú, eso eso es importante cuando uno va al profesional de la salud física de la salud mental a corroborar los planteamientos de uno déjame ir donde un médico déjame ir donde un psicólogo déjame llevar mis planteamientos a ver si es que yo estoy equivocado o a ver si yo tengo la razón o si es por ahí que voy o incluso a ver si me le agregan algo que yo no estoy viendo porque muchas veces cuando uno está en medio de una situación y cuando uno vive una dinámica hay un punto ciego que hace que uno no vea ese 360 y entonces cuando tú vas a donde un psicólogo esa persona ve esa situación que tú le estás planteando de una manera mucho más objetiva y te va a plantear una serie de situaciones que quizás tú no estás tomando en cuenta porque ni siquiera las estás viendo, o sea, tener una conversación con un psicoterapeuta implica precisamente que esa otra persona, fundamentado en evidencias, porque vuelvo y repito la psicoterapia está fundamentada en evidencia de muchos experimentos sociales, conductuales que se han hecho para desarrollar conceptos desarrollar protocolos de intervención psicoterapéutica porque no es con lo que crea el psicólogo es que el psicólogo vuelvo y repito, tiene una formación que plantea una serie de estrategias para ayudar a las personas a poder ver su propio contexto de una manera más amplia de una manera más objetiva y entonces bueno déjame ver a ver si yo que si yo, yo estoy loco quién que está loco en esta familia se vale mire está pasando esto y esto y esto y esto y según yo tal cosa tal cosa ah no pero mira yo entiendo que tu planteamiento está muy bien entonces dónde es que está el problema hasta para eso es bueno que uno vaya al psicólogo Ramón,
5: sabes que también, por ejemplo, no sé si has visto eh, el crecimiento exponencial que han tenido estas mujeres haciendo pestañas, que curso de uñas, no sé si tú, tú eres usuario de las redes, no sé si tú lo has visto. Esos videos, y te pongo el ejemplo porque son negocios informales que dejan mucho dinero sí, y requieren sí. muchas veces que aunque tú empieces de forma empírica, que tú te prepares un cursito. Pero ¿qué pasa, Ramón, cuando ni siquiera... Tu pareja quiere hacer un curso de, eh, qué sé yo, de pintar uña, un curso de electricidad, y es el contrario. Tú te echando para adelante, fajándote, pero tu pareja no.
1: Ese es el otro extremo de lo que estamos hablando hoy. Gente que se achocha, gente que se acomoda, gente que, que no toma en cuenta lo que el otro está haciendo para decir, concha, espérate, déjame tirar para adelante, yo también, porque yo no me puedo quedar atrás. Esa es la otra cara de la moneda, acomodarte al crecimiento del otro, para que sea el otro quien te patrocine, quien te financie, quien te resuelva tu vida. Eso es claro que sí, y eso se ve mucho también. O sea, a mí, fe, tú feliz de la vida, de que tú estés haciendo, que te mate, que te rompe el alma, porque tú eres el que resuelve, y mientras más tú resuelves, pues más yo me puedo acomodar. Claro que sí, el otro extremo la otra cara de la mujer
5: 809-683-8790 también pueden marcar el 809-683-8791 esos son los números de Consultando con Ana Simón para usted participar en el programa y hacerle su pregunta al terapeuta que se encuentra el día de hoy aquí también me pueden escribir en las redes sociales en el 829-551-2525 buenos días sí, buenos días Hola. Sí, Anasimo Sí, estás al aire, baja el volumen de tu radio De sí, tu televisor, voy, sí. por favor Adelante ah,
6: Mire Yo le quiero Preguntar al ¿Sí? Hágalo. Uh -huh. Yo sé la señora El síndrome de
5: Asperger Usted tiene síndrome de Asperger
6: No, el hijo mío Que oh, yo okay. llamé los otros días
5: Imagínese, son muchas llamadas, pero cuéntenos Pero miren Ahora tiene una dormidera que no puedo ni salir ni nada, <risa> ni pase. Parece como que está muerto.
1: Ay, Dios mío.
5: Yo lo llamo y lo llamo y lo llamo y lo llamo y lo llamo. Mira, a veces no puedo yo ni a la iglesia porque me pasa la hora. Mm. Y a una diligencia o algo. Entonces yo tengo miedo de dejarlo solo, usted sabe. ¿Y usted lo lleva al psiquiatra? como le recomendaron? Sí, a él le dieron su patilla, okay. clase 10 Ok, ok. Después de eso que él está durmiendo más. Ok.
1: Bueno, bueno esas, esas son cosas que es bueno siempre darle seguimiento con, con, con el especialista que está tratando el caso, porque muchas veces pasa que hay condiciones que no son tan simples de estabilizar y por eso es importante el seguimiento. Se le puso un medicamento, está pasando una situación que usted entiende que es un poquito incómoda, pues usted vuelve donde el especialista, mira, está pasando esto y esto y esto, para que esa persona sepa entonces si tiene que regular la dosis o incluir otro medicamento o descartar algo o agregarle, en este caso, algún tipo de estrategia psicoterapéutica paralela al medicamento para trabajar con esa persona, el tema familiar, el funcionamiento personal. De eso se trata, ¿eh? sigue le dando seguimiento a eso. Vaya de nuevo, vaya a sus consultas hasta que se llegue a un nivel de estabilidad deseada Donde las cosas más o menos pasen como se supone que deberían pasar
5: Ramón, por ejemplo, mi pareja tiene problemas con el manejo del dinero Y eso es algo que no nos permite crecer bueno. Crecer a nivel profesional, económico, qué sé yo, hasta espiritual Porque cuando tú tienes problemas, tú ni duermes
1: Ramón. el tema del dinero es un tema muy delicado que todas las investigaciones uh -huh. todos los autores que trabajan con familia, pareja, escriben e investigan sobre eso siempre lo llevan al primer plano, porque cuando no hay estabilidad económica cuando hay un mal manejo económico dentro de una familia dentro de una relación de pareja, eso es grave eso es una apuesta al problema al conflicto, al estrés a las discusiones, a situaciones muy complejas, muy delicadas, que lamentablemente, si no se resuelven, lo que llevan es al colapso de la relación y al colapso de esa eh, relación familiar. Yo les recomiendo a ese tipo de personas, incluso aquí viene Joaquín Dísla, sí. uh -huh. que es un psicoterapeuta que también... Eh, trabaja con la parte financiera de las familias y de las parejas, o sea que en ese caso muy particular te recomiendo que busques la ayuda de, del doctor Joaquín Disla
5: Buenas, hola buen día, adelante buen día tú eres la que está en el programa esa soy yo <risa> ah, Bien. Ay, tú eres
6: hija de la señora verdad que sí
5: Hija de mi mamá, así es
6: De la que da el programa ¿Eh? Sí, que vi tu carita Ajá. Oye mi niña, tú me excusas Yo no, no voy a hacerte ninguna pregunta Yo lo que estaba llamando Porque yo quiero Tú me puedes decir con que yo me puedo comunicar Con el, el canal de deporte Porque no está funcionando ese canal Desde ayer
5: el canal de deporte, yo le voy a hacer el reporte a los muchachos aquí que están frente a mí para que ellos nos ayuden, pero no sabría decir. si le estaba
1: boicoteando el asunto tú. No acá,
5: sé qué está pasando con el canal de deporte. Yo no están averiguando. Claro pero le voy a la información a mi amiga. Canal
1: como este. ¿tú? Que
5: llamó, tú sabes, realmente. Eh, vamos a ver, ellos me van a decir en un ratito. Pero, pero no ganó sí.
1: el liceo ayer, cualquier cosa. ¿eh? Ay,
5: Ramón, no hable de eso. No, hombre, tú eres liceísta, este, oh, Ramón.
1: Pero van acá, muchachos. Ay. claro.
5: Buenas. <risa> bueno, adelante. Buenos días. Buen día. Yo soy una madre desesperada. Tengo un hijo que supuestamente me dicen que es bipolar, pero este estudiante de psicología, pero cada día está más violento. Le gusta mucho pelear, entonces, como va a ver que usted me dice.
1: Okay. Y lo que pasa es que estudiar psicología no es un tratamiento para la bipolaridad o sea, uh -huh. usted puede estudiar la carrera que usted quiera y si tiene un trastorno, tiene un trastorno y tiene que trabajarlo y tiene que evaluarlo en el caso de la bipolaridad es importante que usted pueda hacer una evaluación psiquiátrica o sea que busque eh, la recomendación centro privado, un hospital que todos los hospitales o la mayoría de los hospitales tienen un área de salud mental para que evalúen la condición de ese hijo suyo para ver si realmente es una bipolaridad o ver si es cualquier otra cosa, porque no necesariamente es una bipolaridad, a la gente le encanta estar diagnosticando bipolaridad cuando hay cambios en el humor de las personas, o sea que lo ideal es que usted haga una evaluación de su hijo y más él, que está estudiando psicología y que cuando se gradúe va a trabajar con otra persona debería entender que es válido y es propicio que él vaya y evalúe esos cambios de comportamiento que él tiene.
5: Mm, claro. Ramón, por ejemplo, mi pareja eh, trabaja en horarios indefinidos, dice aquí, a través de las redes sociales, yo estoy haciendo cursos para superarme, pero mi pareja no me apoya con los niños y con el horario de los niños. Tenemos tres niños pequeños. Al revés, cuando le digo algo, lo que hace es que se enoja y no me menciona una palabra. Le reclamo porque tampoco con los niños le ayuda en la casa.
1: El mismo tema, volvemos de nuevo. Mm. Eh, probablemente una ideología ahí machista, Ay, esa sí. masculinidad rígida, eh, ridícula, en la que la gente vive, pero lamentablemente lo que aprendieron es muy difícil que una persona después que creció bajo la sombrilla de una ideología en particular pueda dar algo diferente porque eso es lo que cree como válido eso es lo que cree como normal y entonces de esa misma manera se va a comportar y ya sabemos cuáles son las consecuencias de todas esas cosas
5: buenas hola Hello, buenas. adelante Hello. Hola. gracias Haz tu pregunta.
1: Aló, muy buenos días. Buen día. Cuéntame. Eh, estoy escuchando el tema que ustedes están consultando sobre nosotros, hombres, voy a incluir como dominicanos. Entonces, nosotros los dominicanos tenemos como una obsesión de machistas, a veces yo creo como hasta narcisistas. Y como dice el doctor ahorita, a veces hay mucha conducta bipolar. Y nos, cansa y nos casamos con una pareja y pensamos que esa pareja tiene el sello de nosotros, que, que es de nuestra propiedad y no es así uh -huh. entonces eh, es como algo ya, una tendencia generalizada nosotros somos dominicanos
4: uh -huh.
1: claro, muy buen aporte, es una ideología, por eso, por eso planteo la ideología y si a ti te crían bajo la sombrilla de una ideología, eso es lo que tu cerebro va a codificar, y eso es lo mismo que va a, a, a tirar para adelante cuando esté interactuando con otra persona, eso que él decía de, de ponerle el sello me vino a la mente, como hacen los ganaderos por ejemplo, con, con sus reces que, la, que las marcan sí. eh, con, con metal y fuego sí, muy buena metáfora porque muchos hombres son los que hacen con las mujeres, la marcan y creen que ya esas mujeres son de ellos para la vida entera y ahí es que vienen muchos problemas de violencia, de, 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 de maltrato a la mujer, incluso de homicidios respecto a la mujer, porque después que ellos le ponen esa marca, creen que ya nadie más se le puede acercar y le hacen la vida imposible, eso, eso es tal cual.
5: Ramón, pero eso puede cambiar, ¿verdad? ha ido cambiando también. Ha
1: ido eso? cambiando, no de manera como nosotros quisiéramos, eso ha ido cambiando de manera progresiva, porque como siempre he dicho, tú tienes que hacer dos trabajos, una, un trabajo de intervención definitivamente, que es el trabajo que se hace actualmente a través de la fiscalía a través de los programas que trabajan con violencia eh, la violencia en contra, eh, en contra de la violencia hacia la mujer como el Pacán por ejemplo uh -huh. y como otros centros, allá en el centro BIDI Familia que también tienen Especialistas como Heidi, Mabel, eh, también Irene que trabajan con temas de violencia. Eso es intervención, pero yo entiendo que hay una parte de prevención que es importantísima a mediano y largo plazo que se tiene que hacer con el tema ideológico respecto a los niños y respecto a las niñas que están creciendo eh, y, y enseñar ese tema de la ideología pero fundamentada en la equidad, la, igual, la igualdad el respeto al derecho tanto del hombre como de la mujer que somos personas iguales, que hay contextos donde tú y yo tenemos los mismos derechos que no es un contexto jerárquico y por ejemplo las relaciones de pareja es uno de esos contextos donde hay eh, equidad, donde tú y yo estamos vinculados en términos de los mismos derechos, porque hay otros contextos que hay que entenderlos, donde hay jerarquía, donde se respetan los derechos humanos, pero donde hay un supervisor, una supervisora, un gerente, una gerente, un director, una directora, y hay una relación jerárquica que no implica maltrato ni abuso, pero es Jerárquica pero las relaciones de pareja son contextos de igualdad donde tú y yo tenemos la misma eh, el mismo tamaño, la misma jerarquía y eso hay que enseñárselo a los niños para que vayan creciendo con esa codificación, y que cuando lleguen a su relación de pareja, entonces se comporten de una manera diferente. Pero si no se hace prevención, pues lamentablemente todo el tiempo vamos a tener que estar interviniendo, 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 metiendo gente presa, orden de alejamiento, etcétera, etcétera. Y todo eso depende de con qué ideología creció ese muchacho, creció esa muchacha, porque así mismo se va a relacionar con su pareja.
5: Listo, Ramón, gracias por estar este miércoles en Consultando. Amigos, ya saben que pueden hacer una cita con el terapeuta en el Centro Vida y Familia, 809-566-0948, es el número. Ahí le dan toda la información que necesitan de los horarios, precios, etcétera. También pueden escribir en el WhatsApp, 829-622. 0948, hay un servicio al cliente, un equipo de servicio al cliente que le da el soporte que necesitan. Y claro, Ramón también está en las redes sociales como RE Almanzar. Gracias, Ramón.
1: Bueno, nos vemos.
5: Hacemos una pausa, amigos. Volvemos en breve.
2: La información a tu alcance.
3: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. Estamos junto a ti cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada e implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, garantizando la integridad de tus medicamentos para que lleguen a tus manos en óptimo estado. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante. Tu bienestar y el de los que amas. Contáctanos al 809-541-4848 o síguenos en Instagram, farmaciasloshidalgos.
8: Si quieres controlar tu peso y tu figura, avena americana seguro te
6: ayuda. Rica en fibras
3: te sentirás saciado Con el
8: apetito
3: controlado. avena Americana
6: tiene vitaminas, antioxidantes, lo que necesitas.
4: Y me hace sentir bien, avena, avena americana, en mi dieta diaria,
6: me hace sentir bien, avena americana.
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón. En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. Estamos junto a ti cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada e implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, garantizando la integridad de tus medicamentos para que lleguen a tus manos en óptimo estado. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante. Tu bienestar y el de los que amas. Contáctanos al 809-541-4848 o síguenos en Instagram, arroba Farmacias Los Hidalgos.
7: Sigue escuchando, consultando con Ana
2: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte
3: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525 Despiértate
0: bien temprano Muestra tu alegría Baila conmigo, saca
4: lo bueno de cada día Empieza un nuevo camino Con mucho optimismo y ánimo Desayunemos junto, junto en familia Desde el lunes hasta el domingo Sentada a la misma mesa tengamos siempre arriba la cabeza Disfrutemos lo más simple de la vida Siempre con, con la manicera
0: Margarina manicera, saca lo bueno de cada día
8: al pasito LIR comercial donde hasta Santa Claus califica
7: uh, 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 uh. cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como AtlanticToursRD.com o en nuestras redes sociales, arroba AtlanticToursRD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
2: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
8: El Jueves 21 de diciembre en el Gran Teatro del Cibao se vivirá. Esto es Navidad con Alex Bueno. Wilfrido Vargas. Yo no tengo nada. Tengo el y el conjunto Quisqueya me voy, me voy Tres grandes íconos del merengue En una sola noche Esto es Navidad en el Gran Teatro del Cibao Alex Bueno Para
4: decirte que nunca Wilfrido
8: vaya Y la no tradición El conjunto Quisqueya Jueves 21 de diciembre. vívelo de cerca. Que no te lo cuenten. Información al 809-922-1439. Y al WhatsApp al 939-305-3555. Boletas a la venta. En CCN Servicios. Guapa Supermercados Nacional y Jumbo.
2: Invita
0: CDN.
6: ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
8: Presidencia.gov.do
3: Gobierno de la República Dominicana.
0: Despertate bien temprano, muestra tu alegría. Baila conmigo, saca lo bueno de cada día.
4: Empezando en un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo. Desayunemos junto, junto en familia, desde el lunes hasta el domingo, sentado en la misma mesa, tengamos siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de la vida Siempre con
3: Con la
0: Manicera Margarina Manicera Saca lo bueno de cada día
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido Está disponible en mi canal En Youtube Ana Simón
5: de regreso y vamos a iniciar la segunda parte del programa del día de hoy. Son las 10 y 10 de la mañana y ahora recibimos a la psicóloga, terapeuta sexual y de pareja, experta en temas de violencia, Heidi Camilo. Soy demasiado intenso en el amor. ¿Han escuchado esa palabrita? Yo como que me devoco, amo demasiado. A veces pasa eso, entonces vamos a hablar un poco. Con la psicóloga. ¿Será bueno? ¿Será malo? Bueno, ya veremos. Heidi, ¿cómo estás? Muy bien, feliz y contento. Ya andamos modo navideño. Ay, sí. Mira, Ay, ya, sí. bueno, estábamos ah, sí, riéndonos rato. que ya andamos así, todos rojitos, sí. todo bonitoso, la boquita roja también. Es muy importante así. la boquita roja. <risa> Pero, acorde con el tema, así de intenso es el rojo, así hay gente intensa, rocío en el amor. Y de hecho... La definición de intensidad, si la buscamos en el diccionario, porque es verdad, aquí estamos para eso, dice, para leérselas textualmente, grado de fuerza con que se manifiesta un agente de, eh, natural, una magnitud física, una cualidad, una expresión, etcétera. Por otro lado, dice vehemencia de los afectos del ánimo. ¿Qué significa entonces una persona intensa como tal? Es una persona cuya expresión va a ir acompañada de continuidad, pero no una continuidad respetuosa, sino una continuidad sistemática demandante hacia el otro y en sus expresiones hacia el otro, donde se van a utilizar elementos de fuerza, de orden psicológico y conductual para demostrar estos afectos y al mismo tiempo exigir la reciprocidad de los mismos. No estamos hablando de la persona acosadora, ¿ok? No estamos hablando de, de la persona necesariamente acosadora que hemos visto aquí en términos de violencia. No, estamos hablando de alguien que... No ha salido el sol y ya te ha mandado ocho mensajes. Hola, cómo tú estás, <risa> mi amor, feliz día, que Dios te bendiga, que te guarde, que tu 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 tu. y tú todavía tienes un ojo apagado y el otro que toma amaneciendo y tú eh, gracias. Eh, Ay, pero tú sí eres seco, mi amor, me estoy despertando, todavía el cerebro está todavía soñándose. Entonces no es la persona que te da continuidad, es que te escribo ocho de la mañana. Ay, ¿en qué tú estás aquí? Bebiéndome el café, tú sabes, ya empezando la labor, a las ocho y cinco minutos, ¿y en qué tú estás? Bebiéndome el café todavía, porque todavía ando con el café a rastro? o en la misma conversación, eh, ¿y qué tú haces? Ay, aquí estoy con el, en el programa eh, con Rocío, estamos hablando de tal cosa, tal cosa, y, ay, sí, tú no sabes, ay, me puse la blusa roja, ay, sí, qué sé yo cuánto, ¿y qué tú estás haciendo? Te acabo de decir que estoy en el programa. O te acabo de decir que estoy haciendo un informe, o te acabo de decir que estoy cocinando. O sea, 20 minutos después estoy en la misma actividad. Es una persona que la gente la llama plagosa, eh, es una persona que demanda mucho y esto evidentemente va a provocar el efecto contrario al que se quiera porque la persona intensa busca cercanía y busca estar pendiente y busca estar ahí y quiere estar pegado del otro y en su momento eso pudi pudiera parecer muy chulo, pudiera parecer muy bonito como muy ¡ay qué, he qué, qué heavy! tenemos mucha conexión pero llega un momento donde ese nivel de intensidad, de presencia, de estar ahí lo que lo que eh, resulta es en un oye no no espérate, dame a mi lado espérate yo yo quiero meter café solo yo quiero ir al baño solo Rosy hay gente que que va y se le sienta al otro en el baño una cosas, Hey oh, Mira, Rocío, no, relajando. Katie, pero no estamos hablando de una gente que está enferma, obsesiva contigo, que tiene un trastorno, eh, qué sé yo, un padecimiento, no. Estamos hablando que hay gente que. Su... Así es como se relacionan. Se relacionan así. Porque lo hace... demasiado Y lo hacen con todo el mundo. Ah. Y son desbordados que pueden llegar a ser hasta falto de límites. Donde de repente yo soy amiga. Porque estamos hablando del amor. Aquí lo pusimos en el contexto pareja, pero hay amistades que de repente me puse brava con uh -huh, Rocío. Uh -huh, por ahí que oye. Uh -huh. Y te digo, mira, Rocío, eh, ahorita hablamos porque tal cosa no me gustó. Pero ven, pero dime, pero dime, pero dime, pero dime, pero dime, pero yo. Déjame que yo me calmo y ahorita te digo. No, pero dime, porque entonces que yo necesito saber y, y te atosigan. En ese momento tú dices, mira, me puse brava porque tú no me guardaste un asiento al lado tuyo. Hasta por cosa tonta. Uh -huh. Pero tú no tienes... Ra Entonces me descalifica en el, en el porque yo me siento triste o me siento enojada con el otro. Pero yo tengo derecho a estar enojado con el otro. Por la tontería que a mí me dé la gana. Ahora, lo que yo no tengo derecho es de eh, irrespetarte o de violentarte. Porque las emociones, señores, son de quien las experimenta. Y aparecen por la razón que a la emoción le dé la gana de aparecer. Ni siquiera del individuo. Porque de repente hay hay momentos donde tú dices... No, pero yo di que brava porque Rocío no me guardó un asiento al lado de ella en la fiesta. No. Pero eso, eso es hasta tonto, pero estoy enojada por eso, porque no, yo me no. quería sentar al lado tuyo. Entonces, así son las emociones. Entonces, el tema de la descalificación de las mismas es un acto de extremo de, de extremo nivel de irrespeto hacia quien las está experimentando. Entonces, la gente intensa todo lo sobredimensiona muchas veces. Puse el ejemplo de la silla. Pero no se crean ustedes que estoy hablando en el vacío Hay gente que adulto, no estamos no hablando de niños Porque eso luce cuando uno muchacho, que mi mejor amiguita Que me guarda en la silla y me quillo si no me la guarda Te Estoy hablando de gente vieja Ya de personas con un nivel madurativo se supone que elevado Donde si eh, en la mesa se sentaron todos y a mí no me dejaron espacio Ya me incomodo y no le hablo a nadie eso es una intensidad desproporcionada. Que si mi pareja de repente estamos hablando y mi pareja. Es que no, es que yo quería que me mirara a los ojos. Pero me está haciendo es un cuento idiota. No es un cuento, no es un tema, tú sabes, de pareja, sino que mira, tú no sabes que hay tal chima en la farándula. Ni miedades. La pareja está mirando. Porque no me está prestando atención. Pero te está prestando atención en términos reales. O me. Eh, pongo súper triste porque eh, yo le puse un mensaje a las 8 de la mañana y son las 9 y no me ha respondido porque probablemente está trabajando o no te ha podido responder por H por Y, por J, por 1500 cosas pero yo lo veo en línea bueno, si es una persona que trabaja con su teléfono evidentemente que va a estar en línea y no necesariamente es porque esté prestándole atención a conversaciones personales. Entonces, la persona intensa se desborda con mucha frecuencia y lamentablemente esto le lleva a un tema conductual y es que suelen ser impulsivos. Uh -huh. Terminan esos amores sopotoscientas veces en un mes, porque eso no tiene ni número. No, por la impulsividad. Por la impulsividad. No, yo me incomodé porque entonces que quedamos de vernos a las 10 y llegó a las 10 y media. Eh, pero pasó. No, pero yo me incomodé y entonces lo boté. Le dije que mejor dejáramos esto. Pero así mismo lo recoge después pero así mismo lo vota y se la pasan entre término y comienzo, termino, comienzo, termino, comienzo. Estas intensidades relacionales provocan mucho daño porque provocan desgaste en la relación y ese desgaste en la relación se va traduciendo a desconexión y con el tiempo me siento abrumada, me siento abrumado y ¿sabes qué? Yo no puedo lidiar. Con estos niveles de presencia y exigencia de parte de mi pareja Cuando hablamos de presencia Es que la persona intensa asume que su pareja No se puede ni reír de un chiste que no esté presente yo mm. O que de repente, hasta en un compartir familiar o social Yo esté hablando con, la, con mi amiga o con mi amigo de al lado Y estemos hablando cualquier tontería pues ya yo me siento abandonada porque tú no me prestaste atención. Tú estás en la misma mesa, o sea, estoy aquí, no fue que me fui. Pero esa gente no lo entiende. Así. No lo entiende no. porque asume que el otro tiene que estar. O si de repente, no, porque estábamos ahí sentados en la mesa y no tenía mi mano agarrada. O sea, por favor, las manos se usan para muchas cosas. O no, no o no me estaba tocando el pelo. O quien es intenso, esa necesidad de estar con el otro, tú ves que puede estar hablando con alguien pero tiene a la pareja agarrada por algún lado, porque es una, a veces una sobredemanda de querer que la pareja le sienta y de sentir a la pareja, esto abruma porque no permite ese espacio de la individualidad, recordemos que el ser humano... Es un ser, hemos dicho, racional, pero también es un ser relacional. Esto significa que una relación de pareja se va a componer de un yo y mi individualidad, un tú y tu individualidad, que va a formar una entidad llamada pareja, donde yo voy a poner, donde tú vas a poner... Pero hay una parte con la que yo me quedo, que son eh, proyectos personales, gustos, preferencias, sistema de creencias. Óyeme, hazte un hobby. Rocío, ¿hay gente que, por ejemplo, le gusta ver películas solo? Uh -huh. Ir al cine solo de hecho Ir al cine solo uh -huh. Porque de repente la pareja se pasa la mitad de la, per la película Preguntando qué es lo que está pasando Quién es ese, Pero cuéntame la película La estamos viendo juntos uh -huh. Señores, la gente cree que son tonterías Pero estamos hablando de que Yo recuerdo a eh, Un familiar muy querido para mí Un saludo para ti Tú sabes que te quiero Pero no podemos ver televisión juntas uh -huh. Estamos las dos viendo la película una película nueva para las dos, no es que ya yo la había visto. Ay, ¿Y, y, y, sí, sí. ¿y, y, ¿Y qué es lo que está pasando? No sé, te están, matan, están buscando a este para matarlo. Ah, pero ¿y por qué? Porque este es el malo. ¿Y entonces qué va a pasar? Yo no sé, porque estamos viendo la película junta. De... <risa> Mira, vete, vete y después yo te las cuento. así para, podría pudiera parecer tonto, pero eso es un día. Imagínese la continuidad de los días, porque un día no es nada. El tema está en la continuidad sistemática de esa presencia y esa exigencia y ese querer estar y ese no permitir que el otro tenga un espacio de libertad. Porque los espacios de libertad son necesarios. Ojo, no estoy hablando de, de la individualización tipo solterística. Porque el que quiere seguir eh, haciendo cosas de soltero, que se quede soltero porque eso estamos en su derecho, pero estamos hablando de que de repente, óyeme, yo quiero sentarme a jugar una mano de dominó, óyeme, yo quiero juntarme con las mujeres a, a hacer cualquier cosa, qué sé yo, hasta dedicarme al arco y flecha, a tirar, eh, eh, jugar a bolita, pero lo quiero hacer solo. Y eso no significa que te estoy Abandonando a ti Significa que tengo derecho a mi espacio uh -huh. Heidi, tal vez alguno de nosotros Ha tenido una pareja intensa Una mujer que me quiere demasiado Y de arriba de mí Un hombre también que me llama mucho No llegando al nivel de acosador Ni claro. de maltratador Sino que una gente que, que necesita mucho la atención de mí Incluso un amigo Se da en, en sí, relaciones uh -huh. de amistad Esa gente es consciente de que a veces A veces, conchele, ella es muy intensa no la vamos a invitar a ese cumpleaños porque es que no nos deja respirar ninguno esa persona es consciente de que tiene esa, ese comportamiento al principio no uh -huh. porque dentro de su Idea de amor y de cuidado al otro, mismo ejemplo que tú pones con los cumpleaños, llega súper temprano y quiere ayudar en todo, y quiere opinar en todo, y no, ven que yo te ayudo. No, mi amor, cálmate, yo lo hago, no te preocupes. ¿Qué quiere? ¿Ves? Al principio no se da cuenta, pero encuentra parejas y amistades que le dicen, mira fulana, mira fulana, tú eres muy intenso, cálmate, sientas, respira, tú no tienes que ser el niño del bautizo, tú no tienes que ser muerto del velorio, tú no tienes que ser la novia de la boda. te y quedar callado en algún momento y no tranquilo, todo está bien. Encuentra gente que se lo dice y dicen, ay, pero es que no quieren que es que eso cae mal y uno cae mal. Mira, es importante revisar qué mis amistades me están diciendo uh -huh. y que yo empiece a ese proceso autorreflexivo de decir: espérate, déjame, déjame yo revisar y darle para atrás a las conversaciones cuando tú revisas que tú llevas, qué sé yo, 30 mensajes, vamos a revisar que si es una conversación o es un monólogo, porque si es una conversación, fabuloso, yo te pregunto, tú me respondes porque es una vía de comunicación, pero de repente hay 29 mensajes míos y del otro lo que hay es un emoji, o un ok, más tarde hablamos, o ahorita te digo... Vamos a revisar eso porque entonces estamos hablando de una acción desbordada... Que el otro, entonces a veces hasta por compromiso se ve la obligación de responder. Uh -huh. Y entonces hay que amar, vamos a decir, con medidas, querer a nuestra pareja, a nuestros amigos con medidas, porque tú puedes encontrarte gente en el camino, Heidi, que es tan intenso queriendo, que a los dos días quiere presentarte a tu papá, que te pone un anillo al otro día, que el mismo día te dice te quiero, que te amo, y esa cosa que uno puede decir, está un poco intenso. Mira, y mejor vete. A veces es mejor hasta poner hasta, irse. hasta irse. El amor se construye. Hay gente que confunde enamoramiento con amor. Entonces tenemos que aprender a delimitar muy bien. Sí, es verdad. Hay gente que tú la conoces hoy, tú empezaste a chatear, empezamos a hablar. Señores, pues ya para la cena del 24, que es, qué sé yo, en, en dos semanas, más o menos. Vamos para que cenes con mis padres. Eh, ¿Cómo así? <ríe> eh, no, porque tú ni siquiera conoces mi segundo apellido bien. Tú ni siquiera te sabes la serie de mi cédula Para tú saber si yo soy del Cibao o del Sur pa yo y, y como que a cena para la cena del 24 O se autoinvitan Ay, pues entonces mira Pues entonces, bueno, yo podía cenar la cena de Nochebuena con tu, eh, con tu familia Eh, no
4: <risa>
5: No Han habido casos, eh. Señor, pero no es relajando Hay gente que se muda al mes de conocerse, Rocío Yo he tenido en mi consulta gente que se conocen hoy, y eso es una intensidad y un amor y una desproporción Que señores, contando, de, no le estoy hablando de que se conocían de antes y empezaron a salir hoy No, te estoy hablando de que, hola, yo soy Heidi Camilo y tú eres Juan Pérez Y al mes, 30 días, ya se están mudando juntos te porque creo. ya somos almas gemelas Te creo Dos meses más tarde están en terapia porque no se conocen no se conocen entonces son personas que tú tienes que ponerle límites porque o te quieren invitar a su casa o quieren que tú les invites a las de ellos y eso es un invitadero y ven que yo te hago ven que yo te preparo, ven que yo te doy, que yo te quito yo te subo, yo te bajo y esas personas entonces se exponen a conductas de riesgo porque al invitar a tu círculo de intimidad a alguien con quien tú todavía no conoces Tú no sabes qué hay detrás de esa persona. Y no se trata de ir en justa medida, sino en justa proporción a la interacción. Porque el amor no se mide, no, no tiene un sistema de medición. No es centímetro o pulgada. Pero sí, evidentemente, hay conductas que van en la proporción adecuada a un tiempo persona. Tú conoces a alguien a hoy o a alguien a hoy. Vamos a reunirnos en un lugar público. Uh -huh. y yo ah. llego en mi vehículo en mi guagua, en mi carrito concho en mi en mi motor X y llego y voy conociendo al otro aproximándome Ah, eh, bueno mira, mi amiga Juanita mi amiga Juanita pero si te voy a presentar a Juanita entonces te la presento también en un espacio público uh -huh. para llevarte a mi casa ya tengo que conocer por lo menos algo del otro y un poco de aproximación aquí a lo que el otro es y a quién es. Y así lo vamos llevando en ese proceso gradual. Señores, todo es gradual. La maduración es gradual. Las relaciones son graduales. La vida misma es gradual. Significa etapas. Cuando usted nace, usted no nace hablando. Usted llora como el primer sistema de comunicación del lenguaje, que es el llanto. Y después que usted va aprendiendo algunas palabras, entonces, si el mismo cuerpo te dice, sabes, esto es por etapa y es conquista paso a paso, también tenemos que asumir que en todos nuestros vínculos tienen que ser paso a paso. Están escuchando a Heidi Camilo. Heidi es parte del equipo de terapeutas del Centro de Vida y Familia, psicóloga, terapeuta sexual y de pareja. Experta en temas de violencia, hablamos de que a veces podemos ser muy intensos queriendo, amando a nuestros amigos, a nuestra pareja, nuestra familia. Vamos a hacer una pausa y al regreso, claro que sí, abrimos las líneas para que ustedes participen en el programa a través de sus llamadas, sus comentarios.
3: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. En Farmacias Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio.